0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media e a chi vuole semplicemente tenersi aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital, social media, influencers. Siamo Chiara e Ilaria ed oggi parliamo di cosa vuol dire lavorare con i social media oggi, quali skills avere, i tools imperdibili per creare contenuti. E per rendere contenti i clienti, te stesso te stessa e il tuo business Ilaria, secondo te, cosa vuol dire essere un social media manager oggi in Italia? Parliamo dell'Italia
1: Ciao a tutti, allora Chiara Essere social media manager oggi vuol dire essere tante cose eh, Diciamo che rispetto a qualche anno fa in cui la gestione dei canali social di un'azienda, di un brand o di un personaggio pubblico Poteva essere piuttosto semplificata, diciamo, tra virgolette Eh, negli ultimi anni soprattutto è diventato molto più complesso gestire l'immagine di un'azienda o di un un personaggio sui social, questo perché le piattaforme sono evolute ed è evoluto tantissimo chiaramente il contesto più tutte le persone che sono collegate cioè gli utenti che sono collegati oggi, gli utenti che usano i social media oggi sono molto più consapevoli, molto più sgamati, molto più attenti E sono anche molto giovani, quindi ricorderete negli scorsi episodi abbiamo parlato molto di Generazione Z e TikTok. Eh, Loro sono nati con lo smartphone in mano, quindi hanno un approccio ai social media che è completamente diverso da quello che possiamo magari avere noi. Chiara che siamo un po' più grandine, poco non tanto.
0: Poco, poco.
1: (ride) E quindi diciamo che le skills sono... Aumentate molto. Eh, è chiaro che se una persona, un ragazzo una ragazza decide di voler fare il social media manager, quindi gestire profili, creare contenuti per le aziende, gestire profili di aziende, lo può fare, lo deve a mio avviso fare oggi. È uno dei lavori più richiesti eh, sul mercato oggi. Tutte le piccole e medie imprese, tutti i professionisti, tu- chiunque eh, lavora e ha un lavoro ha bisogno di comunicarsi su social media. Quindi Eh, o lo fa da solo, da sola, ma molto spesso è complicato gestire anche i propri profili social e quindi eh, normalmente ci si si cerca qualcuno che possa farlo per per te, per noi. Le skills sono, sono tantissime, oggi parleremo un po' di skills trasversali con Chiara e anche di tutte quelle che sono le applicazioni e tantissimi strumenti e tools che in realtà, di cui moltissimi tra l'altro sono anche gratuiti, eh, che però vi servono tantissimo per fare questo, questo lavoro.
0: Assolutamente sì, Laria. È una cosa comunque mh, fantastica dell'essere un social media manager, e io lo sono, eh, lo sono full time da 5 anni, full time eh, nel senso che faccio solo questo per diverse aziende, ma faccio solo questo, è che è un lavoro sicuramente molto flessibile, è un lavoro eccitante, anche un po' frenetico, però lo si può svolgere sicuramente da casa, da ovunque. Uh, molto tempo, neanche tantissimo tempo fa comunque il social media manager era praticamente un ruolo inesistente io mi ricordo quando sono tornata da New York cinque anni fa mi ero cominciata a, propo- a proporre come social media manager venivo guardata quasi come in che senso perché mi vuoi fregare oggi è impensabile che un'azienda vada avanti senza un social media manager perché come dicevi tu non è una questione tanto di... Mh, di problematica di avere in tempo non tempo è questione che ci vogliono delle skills molto più elevate e che la maggior parte delle personalità che compongono un team di qualsiasi azienda non necessariamente hanno al giorno d'oggi la generazione Z come dicevi tu nasce con certi tipi di concetti cioè sanno fare editing sanno fare montaggi video hanno un rapporto anche con il visual completamente diverso ci sono tantissime app di cui parleremo, in cui si possono creare delle grafiche, comunque per i social, sicuramente partendo da livelli molto base, però che ti fanno fare una una bella figura. Cinque anni fa Canva, per dire, era proprio agli inizi, e io mi ricordo quando lo scoprì, ero sconvolta, perché comunque io non avevo, non ho una base da da graphic designer. Ho fatto dei corsi eh, di Photoshop, ma diciamo che Cinque anni fa, anche dieci anni fa, o facevi il grafico, oppure non avevi proprio quasi idea di come creare dei visual, no? Adesso diciamo che chiunque lo può fare. È ovvio che l'occhio esperto si rende conto della differenza, però non tutte le aziende possono permettersi il graphic designer. E qui entriamo nel vivo della, della, della conversazione, quindi un social media manager oggi che cosa deve saper fare? O perlomeno, secondo te, poi parliamone, un'azienda, parliamo all'inizio delle aziende piccole e medie, cosa si aspetta che un social media manager sappia fare, secondo te?
1: Allora, ehm, il mercato oggi è questo, le aziende, le piccole e medie imprese, gli artigiani, comunque delle, diciamo, dei negozi, chi ha comunque un business, diciamo, appunto, piccola e media impresa, quindi piccolino, Um, vorrebbe avere il massimo dai, dai propri canali social, ovviamente, quindi avere dei bei canali, dei, dei bei canali gestiti bene, con delle belle, una bella comunicazione, dei bei copy, un bel visual, magari fare anche della DV e che questo gli porti, oltre che una bella immagine, anche delle vendite. Um, distinguiamo un po' da quello che dovrebbe essere fatto sulla carta, quindi da quella che è la teoria e la strategia, a quello che poi succede nella realtà, perché le cose chiaramente sono sempre diverse. La teoria vuole che i canali social di un'azienda siano gestiti in maniera strategica o almeno se devono avere un risultato che sia di awareness, di vendita, di contatti, di visita al sito, di scarica, scaricare la propria app, di quello che volete, iscrizione alla newsletter, quindi una serie di obiettivi veramente strategici e che siano prima di comunicazione e poi commerciali, dovrebbe seguire un po' di passi e avere più persone che gestiscono i profili e creano un po' tutta la strategia quindi qualcuno che scriva una strategia, quindi un digital strategist che qualcuno che scriva un piano editoriale, quindi quello che va messo ogni giorno o ogni settimana nei canali un graphic designer o comunque appunto un, un content creator, quindi una figura che abbia le competenze per creare questi contenuti, spesso i contenuti sono delle foto e dei video che magari il cliente ha già o che sono state scattate da, da un fotografo, da una fotografa e quindi puoi riadattarle per i social media, poi il social media manager nello specifico, quindi colui che gestisce i contenuti e li, li pubblica, e li manda in pubblicazione, un copy che scrive i copy, quindi un copywriter e qualcuno che analizzi eh, come va questa cosa, quindi un... Una persona esperta di social media analyst proprio, che vada a vedere le insight, le interazioni, tutti i vari dati statistici, e qualcuno che faccia le ADV. Quindi siamo già su un team di 6, 7, 8 persone. Questa è la struttura ideale per un team di comunicazione e per un'azienda, ovviamente. Quello che la carta, il marketing, la strategia eh, ci chiede, no? Quello che facciamo noi poi con, con i nostri clienti, Chiara e che eh, scriviamo in tutti i nostri paper in tutti i nostri progetti che proponiamo alle aziende questo è il team ideale poi ovviamente capite bene che 6-7 persone in un team sono un costo importante che ovviamente una piccola e media impresa non riesce a, a sostenere quindi cosa succede? ed è qui l'idea di fare questo, questo episodio oggi proprio sul social media manager perché molto spesso queste 6-7-8-9-10 competenze che vi ho elencato vengono racchiuse quasi sempre solo su una persona o quantomeno su una persona che fa quindi la gestione più magari un fotografo, un videomaker, comunque un creativo che crea propri contenuti. A volte c'è anche una persona esterna che fa la dv perché anche le, l'advertising sui social è diventata abbastanza complessa da gestire su Facebook, su Instagram e non solo, quindi c'è una figura dedicata che si occupa solo di advertising e quindi insomma le figure grosso modo, sono queste tre, quattro. Sappiamo bene poi che però nella realtà non funziona quasi mai così, cioè tolte le grandissime aziende, le grandissime agenzie che sono molto strutturate e che hanno anche budget dedicati sia al lato ADV che al lato proprio team, gestione dei contenuti e creazione dei contenuti, ovviamente ehm, spesso ehm, ci ritroviamo ad ad avere solo una risorsa dedicata al management dei, dei canali social. E in questo senso quindi capite bene che le skills richieste sono tante, sono tantissime Eh, e aggiungo anche che a mio avviso, eh, Chiara lo sa perché glielo dico sempre, eh, è molto difficile trovare persone che hanno tutte queste competenze o comunque una buona parte perché poi diciamocelo Chiara è... Abbastanza impossibile che una persona sia brava a creare i contenuti, a fare grafiche, a scrivere dei copy, a pensare a una strategia, a gestire una community, a gestire i commenti, a fare ADV, a fare dei report, no? essere magari anche creativo e avere delle idee creative da proporre perché poi i clienti si aspettano anche questo, cioè si aspettano che chi li segue sia sempre pronto con idee nu- nuove, creatività, progetti, eventi, attivazioni influencer, eccetera. Quindi è molto difficile. Io oggi con questo episodio vogliamo solo darvi degli spunti e degli stimoli per cercare di capire che il lavoro sui social oggi è diventato molto complesso e richiede, oltre che tante skill, secondo me alla base poi, Chiara, c'è sempre un discorso che vale un po' per tutti i lavori. Eh, Essere un po' curiosi e appassionarsi un po' alle cose perché ovviamente c'è anche l'ultimo tema del del continuo evolversi di queste piattaforme. Quindi quello che noi vediamo oggi su Facebook e su Instagram, domani sarà su TikTok, dopodomani sarà su Twitch, cioè dobbiamo comunque sempre, finché vogliamo consigliare i nostri clienti e creare delle, delle, dei piani di comunicazione che funzionino, essere anche aggiornati e attenti a quello che succede. Giusto Chiara?
0: Assolutamente sì, sono... Allora, io ho due, due opinioni. Io sono quella che in Italia è un po' odiata perché nel modo di vedere le competenze, sai, il verticale, e l'orizzontale, come si dice qua in Italia, io sono un po' odiata perché io diciamo che ho iniziato, ho uh, la mia carriera qua offrendo quasi tutte le cose che hai listato prima. Ovvio che non le ho offerte alla Nike, <ride> cioè le ho offerte ad aziende piccole e medie che non potevano permettersi di avere tutte quelle figure. E Io adesso dopo cinque anni che faccio questo lavoro uh, per aziende italiane e straniere comincio ad avere dei clienti che sono strutturati nel modo ideale che abbiamo descritto che quindi mi fanno fare quello che in teoria un social media manager o un community manager dovrebbe fare e riesco a fare dei preventivi addirittura per profilo quando ho iniziato e questa non è una cosa che riguarda soltanto cinque anni fa perché è ancora attuale lo sento da persone che vogliono fare il mio lavoro lo sento da, lo leggendo su gruppi anche non solo italiani all'inizio bisogna avere esperienza che è un controsenso soprattutto con i social media tu devi cioè lo devi li impari vivendoli il community manager non è che lo puoi studiare, sì, puoi fare dei corsi, ma cominci a capire, cominci a veramente gestire il teatrino, a tenere i fili da sopra una volta che tu tutti i giorni c'hai che fare. E Quella è una skill che, diciamo, lo puoi ottenere solo con l'esperienza. Quindi tutto sta, secondo me, a capire qual è l'obiettivo che eh, hai. Quindi chi ci sta ascoltando, io una domanda che mi farei se fossi in voi sarebbe... Quanto mi piace, quanto vorrei lavorare sui social e soprattutto perché? Perché la grande, ehm, il grande sbaglio insomma, di valutazione è che si pensa che lavorare con i social sia una cavolata o comunque sia qualcosa da fare, sai, nei ritagli di tempo in maniera molto semplice. In realtà anche solo la figura del social media manager, senza dovergli mettere tutti questi altri cappelli da grafico, da analista e via dicendo, è comunque una figura che ha tantissime responsabilità. Se ci pensi, il social media manager in qualche modo ha le reading del tono di voce dell'azienda, è colui o colei che potenzialmente può veramente elevare la brand reputation di quell'azienda o di quel personaggio famoso o distruggerla. Ci sono casi in tutto il mondo in cui ci sono aziende che hanno fatto delle figure becere per via di social media manager non di talento o che hanno fatto degli errori perché magari forse, chissà, erano uno, alcuni di quelli che gli facevano fare troppe cose, oppure semplicemente perché non si aggiornavano, perché il social media manager comunque diciamo è colui o qual che controlla il customer service di un brand dai social. Quindi se non hai una buona preparazione anche di come si trattano le persone, non solo sui social, rischi di uh, fare dei grandissimi errori. Questo per dire che gestire i social è divertente, sei molto spesso al centro del buzz, sei sotto la luce dei riflettori tantissime volte, non te stesso ovviamente, ma con i brand che gestisci, però è comunque un lavoro che impegna moltissimo. Mm, Io dico sempre che sono freelance, ma sono full time per tutti quelli con cui lavoro, perché è come se fossi acqua, divento della stessa forma del del materiale barra brand con cui lavoro. non ci sono giorni off cioè ci sono ma comunque una volta che tu hai il controllo comunque la responsabilità dell'account sai benissimo che ci sono delle cose che vanno gestite entro 24 ore quindi in realtà è molto difficile staccare veramente la spina devi comunque eh, avere un un secondo social media manager in caso dipende ovviamente eh. io parlo anche di brand grandi con tantissimi volumi di messaggi e via dicendo le aziende medio piccole eh, comunque sicuramente puoi prenderti un pochino più di, di pausa ma tornando a noi dic- diciamo che chi ci ascolta ha deciso che vuoi fare social media manager vuoi lavorare eh, da casa oppure in un ufficio e dici ma io in realtà nel preventivo cosa ci devo mettere Allora, le basi secondo me sono devi saper sviluppare e implementare una strategia social che o la fai tu con l'imprenditore oppure te la passano perché viene fatta dal Dipartimento Marketing. Poi creare, gestire e pubblicare i contenuti sui social. Per la maggior parte la creazione di, vuol dire anche magari mettere i testi, sai, no? se è un reel, oppure creare dei copy, potrebbe voler dire anche quello. Molto spesso c'è lo sviluppo delle campagne magari sono delle campagne continuative di awareness appunto non sono necessariamente di conversione per tanti brand interagire con i clienti, gli influencer e magari degli account mirati gestire la community tenere un po' a traccia sicuramente delle KPI perché dovresti avere un metodo per leggere i dati che non sia solo gli inside di Instagram io personalmente uso Sprout Social mi trovo molto bene, ma um, Sprout è scritto S-P-R-O-U-T, social, perché hanno dei report fantastici, molto facili da leggere per qualsiasi cliente. E sono già visivamente carini, li scarico ogni fine mese e li invio. Mm, non è gratis, io pago, al tempo pagavo 15 euro a profilo, adesso mi sembra che si sono un pochino alzati, però insomma li vale tutti e ovviamente da lì si può anche pubblicare e via dicendo. Un altro software che sto valutando è Dash Huston, praticamente fa anche lì dei report molto carini, Meno, meno grafici diciamo, però tanti dati e comunque sono leggibilissimi. Ed è un social media management tool che ti dà la possibilità anche di capire di vedere quali influencers ti hanno taggato, quali profili eh, ti hanno menzionato, che tipo di numeri hanno fatto e se hai dei nuovi followers ti dà anche la lista di quali sono i followers più eh, diciamo: importanti in termini di numeri, di conversioni eccetera. Quindi è un software molto molto interessante soprattutto per i contenuti UGC. Quindi gli user-generated content. E I'm looking into it, come si dice. Vi farò sapere di più una volta che lo sperimento un pochino. Poi tenere un po' le ultime, insomma, tenere traccia delle ultime tendenze e tecnologie. Quindi, per esempio, adesso ne parliamo perché voglio... So, io già so la tua opinione su questa cosa, Ilara, ma voglio che tu la dica a tutti. Per esempio, Instagram lancia delle nuove features, tipo le subscriptions, gli abbonamenti, e tu devi saperlo. Perché lo devi sapere, perché magari è una cosa che a te te o al tuo brand può interessare. Qui faccio una pausa sulla mia lista della spesa perché, Ilaria, voglio sapere cosa pensi di questo lancio di Instagram.
1: Il tema è abbastanza semplice, nel senso che la mia visione è questa. Eh, Io sono online da tempo in memore, cioè la community italiana Instagram l'ho fondata io nel 2011, quindi 11 anni fa una vita fa e Instagram in dieci anni è cambiato tantissimo è comunque il social su cui sicuramente passiamo ancora molto tempo anche se Chiara ne passa più su TikTok ehm, giustamente tra l'altro però io dico sempre questa cosa allora quando si è su una piattaforma così evoluta e così satura e che comunque ha la sede legale in America e, mh, noi viviamo in Italia cioè, dobbiamo partire dal presupposto che il paese Italia nel mondo conta mh, l'1% sul 100 quindi quello che viene fatto i test che vengono fatti in America o in Europa tengono conto del mercato italiano in maniera veramente piccola cioè il mercato Italia e noi e i milioni di utenti che Instagram ha in Italia contano molto poco quindi mh, dobbiamo ragionare come azienda americana, se io fossi un'azienda americana, cioè se io sono Facebook, ho sede legale in America, ho eh, i miei utenti, sono tantissimo in America, un po' in Europa, un po' in Asia. Ovviamente le scelte che farò aziendali saranno rispetto alla maggior parte del mio pubblico, cioè loro dicono che sono per tutti, ma non sono per tutti, quindi tutte le future che vengono rilasciate sono sempre in test, quindi devono vedere come funziona e come viene presa dal dal pubblico questo cambiamento e poi decidono se implementarlo, a chi implementarlo e a chi non implementarlo quindi è probabile anche che in Italia nessuno avrà mai questa opzione anche perché nel caso specifico parliamo di subscription fra un mese parleremo di qualcos'altro vi ricorderete quando banalmente Instagram è stata acquisita da Facebook è successo un disastro un macello, tutti i vari cambiamenti di algoritmo cioè sono cose che noi subiamo perché viviamo e utilizziamo i canali di cioè stiamo su una piattaforma che non è di nostra proprietà ma è di proprietà Facebook quindi loro decidono cosa fare del, dei nostri dati della nostra privacy, del nostro, dei nostri contenuti e di come questi contenuti vengono visualizzati l'unica cosa che possiamo fare è eventualmente fare advertising quindi mh, questa è l'unica risposta possibile Diciamo che sul tema subscription, quindi la possibilità in italiano abbonamento, quindi la possibilità di abbonarsi ai canali dei nostri creator preferiti, quindi quello che succede già su tante altre piattaforme, quindi tu hai la visione dei contenuti di Chiara Mortaroli gratis per alcune cose. Se vuoi vedere dei contenuti esclusivi riservati solo a te, paghi un euro al mese, un euro a contenuto e hai accesso a questi contenuti a te riservati. Sulla carta è anche una cosa carina Nel senso che per chi fa formazione Per chi fa divulgazione Per chi fa contenuti di un certo tipo Potrebbe anche essere interessante Perché tu fai la tua natural- normale stories no? Tutti i giorni tranquilla In cui ti fai vedere, fai cose E le fai vedere a tutti Poi riservi i contenuti invece un po' più di valore Io ad esempio faccio tante stories In cui dico cose lavorative e Le dico a tutti Rilascio dei contenuti diciamo gratuiti Potrei quei contenuti invece che rilasciarli così alla- al pubblico registrarli e tenerli solo per chi mi paga però a parte che la vedo come un controsenso nel senso che mh, i social so- sono sempre andati bene per quelle persone che hanno divulgato gratuitamente valore quindi mh, mi, mi fa strano che adesso invece mi chiedi di metterli a pagamento quindi già è una roba che non ha molto senso Uh, poi credo che il pubblico italiano sia disposto a pagare probabilmente solo per del porno gratuita, cioè a pagamento <ride> appunto, come hanno detto poi tante persone, quindi diventa un po' l'only fans del caso quindi ecco, io la ve- non sono tanto d'accordo nel senso che come al solito queste cose funzionano su creator da milioni di follower, se tu hai milioni di follower decidi di relegare una parte dei tuoi contenuti privati personali in cui dai delle, delle cose diverse a chi ti segue più, più, più spesso quello ci può stare però sul pubblico medio e su in italia io credo che questo abbia poco senso ma ad esempio su di me io non lo farei mai nel senso che io eh, so che le persone mi seguono perché io do dei contenuti anche lavorativi e parlo del mio lavoro tranquillamente, quindi le persone si appassionano a questa cosa, se io gli levo questa cosa, levo la passione, levo il piacere di seguirmi, quindi non lo so, non la vedo come una roba molto positiva, sicuramente come dici tu Chiara, va, chi lavora sui social nel digital deve conoscere qui è un aspetto che forse non è ancora elencato ma l'ho detto io all'inizio che sicuramente è fondamentale quello di stare continuamente eh, sul pezzo e e essere aggiornati su tutti i cambiamenti perché ogni veramente 15 giorni c'è una novità quindi chi lavora nei social media deve conoscere tutto quindi aggiornarsi Uh, come dicevi giustamente te, leggere, uh, sentire podcast, uh, magari ogni tanto fare anche qualche corso. Io so che tu Chiara in passato hai fatto qualche corso anche di, di social media particolari, se vuoi dire uh, certo. di a me fa piacere. Mm, cioè, Secondo me, ecco, io ad esempio ho comprato i corsi di Learn online uh, che sono organizzati molto bene, anche se forse sono un po' basici, quindi ecco se siete un po' agli inizi... Eh, un canale come Learn che li rilascia formazioni un po' più trasversali non solo sui social anche un po' digital e commerce eh, su tante cose può essere interessante piuttosto che Chiara tu hai fatto i corsi di, di Kir di, di Riccardo Pirrone che invece trovo super interessanti sull'essere come sì, essere è stato, virali
0: è stato un corso bellissimo mi ha veramente aperto un sacco di lampadine in testa il corso di, di Kir social è un buon corso perché non ti insegna Come usare i social, ma ti insegna proprio la mentalità di come essere social Mm. in Italia. cioè proprio un corso in cui se tu lo segui ovviamente impari anche due o tre trucchetti eccetera, però ti mette proprio in un'ottica quasi psicologica rispetto a come l'audience funziona in Italia, soprattutto su Facebook e Instagram. Io voglio anche dire
1: una cosa, scusa Chiara, poi poi prosegui. Eh, Voglio dire a chi ci ascolta che avere Chiara in in questo podcast, soprattutto in questo, è molto interessante perché lei ha una visione che quasi nessuno ha in Italia, forse ce l'ha Riccardo Pirrone per dire. Cioè di tutte le persone che io conosco... difficilmente trovi una figura così trasversale e anche eh, che è proprio mh, portata per fare comunicazione sui social perché come dicevi prima Chiara eh, non c'è orario non c'è pausa no e io divento mh, cioè mh, mi assumo responsabilità del brand con cui sto lavorando e per cui sto lavorando. Questo è un atteggiamento che non è tanto tipico italiano, tant'è che vi faccio un esempio, oggi è uscita, in questi giorni è uscita un'offerta di lavoro di un notissimo influencer italiano che è stata subito presa e buttata nella mischia e presa in giro un po' da da alcuni account che di solito fanno appunto polemica sugli influencer eh, io l'ho trovata la classica uscita italiana, nel senso che ehm, questo influencer, che per me è uno dei pochi seri tra l'altro sul panorama italiano, ha costruito un progetto molto interessante, eh, gli è esploso in mano, tutta idea sua, tutte cose sue, molto, cioè, un progetto molto figo secondo me, ha chiesto il supporto di una persona, ma ha chiesto molte skills, la maggior parte delle quali noi abbiamo già espresso. In, questo, in questa prima parte dell'episodio quindi mh, la risposta è stata de, 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 diciamo della massa sui social è stata "Ah, guarda questo propone un lavoro non paga sottopaga chiede un sacco di skill sono troppe cose che una persona deve saper fare non esiste. E io ho pensato proprio questo, che questo nostro episodio oggi cadeva proprio a fagiolo, chiara, perché in realtà oggi se vuoi lavorare invece devi essere proprio così, cioè non so, sicuramente nel digital e nei social ancora di più, poi lì si tratta di rapporti con influencer, PR, eventi, quindi è proprio quel mondo lì, è proprio il mio mondo il nostro mondo. Però devi veramente essere così, secondo me non esiste più la distinzione tra eh, faccio il social media manager o faccio il grafico, cioè sì è chiaro che sono dei dei lavori e delle competenze, delle professionalità riconosciute e riconoscibili, se hai la voglia e la fortuna o entrambe le cose di lavorare in un'agenzia strutturata, in una grande azienda, puoi poter fare anche solo una cosa, ma banalmente io, ma come penso anche tu Chiara, io mi stuferei di fare solo una cosa solo su un cliente, tra l'altro. Ma quindi il bello ti... di farlo... Uh, bello yeah, di Ah, io vorrei dire anche
0: un'altra cosa eh, sulla scusate. cosa dei grafici. Vai. No, scusa, ti interrompo. Il problema, sai qual è? Perché io ho avuto anche occasione, uh, da quando sono qui, di lavorare con aziende più piccoline che avevano il grafico. Il problema qual è? Che a volte il grafico eh, non è un grafico social, quindi ha tutta una visione della grafica che non funziona sui social. E io dopo un po' mi stufo, cioè io dico sempre che io posso spiegarti ma io non ti posso convincere. Quindi se tu mi metti una brochure che è stampata e magari è bellissima, che magari funziona per il cliente che arriva, si siede, c'ha tempo di leggere e se l'apre sui social, io ti dico che non va bene, quindi ci devono essere anche comunque delle, delle competenze trasversali, non tanto perché magari sei tu a doverle fare, ma perché devi saper argomentare con il cliente il motivo per cui quel post o quella campagna è andata bene o male, perché uno bisogna assolutamente prendersi le responsabilità, io questo ci vivo, io sono felice di quando riesco a prendermi dei meriti, e sono la prima che dice questo è un errore mio, se succede qualcosa di sbagliato, ho letto un post l'altro giorno che diceva che cosa vuol dire essere um, l'accountability, no? cioè sapersi prendere la responsabilità, c'è cioè, un uovo rotto per terra e la prima cosa era, non, non, era me- non, non dovevo tenerlo in mano io, la seconda non, non era quello che avrei voluto fare e la terza ho rotto l'uovo, scusatemi, cioè, capito? Quindi io la mia visione è assolutamente questa. In più c'è da dire anche un'altra cosa, che nel momento in cui tu sai fare, sei anche un pochino più veloce. Io la cosa che più odio è dover stare a aspettare i copi dal copy, la grafica dai grafici, quindi se il grafico mi fa una base perfetta, magari per una rubrica o sai no, quando si vendono i prodotti eccetera, e poi io la so un pochino riutilizzare su Photoshop, riesco a, come si dice, fare le sostituzioni, io sono anche più indipendente, perché...
1: Guarda, stessa cosa Chiara lo posso dire su fotografi Video Maker, siamo sempre lì, lo dico spesso anche nelle mie stories, lo racconto perché quotidianamente mi servono creatori di contenuti per i brand ma i creatori di contenuti, fotografi videomaker, grafici, non hanno le skill per lavorare sui social, cioè continuano a creare contenuti come facevano per il catalogo, per il sito web o per che ne so, la pubblicità in televisione quindi è per quello che molto spesso se queste figure sono interne in azienda o ci sono già agenzie che lavorano su questo, quando arrivo io dico ok, facciamo formazione interna perché altrimenti rischiamo appunto di stare giorni e mesi ad aspettare copie che non arrivano ad aspettare grafiche che non vanno bene o ad aspettare foto che poi non vanno bene quindi l'ottimale è lavorare comunque in team e lavorare tutti insieme ma avendo una strategia scritta e precisa cioè se si parte dalla fase 1 cioè strategie obiettivi linee guida dell'azienda tutti sono a conoscenza di quel documento e da lì in poi si lavora in team per fare le foto fare i video creare i contenuti fare i reel le grafiche e i copi insieme all'azienda quindi diciamo che sono sempre processi abbastanza complessi e difficili che eh,
0: dolorosi direi
1: per facilità si chiudono magari in una singola figura ma la singola figura esclusa Chiara Mortaroli io non ne conosco molte di persone che riescono a fare contenuti visivi scrivere copie, essere comunque avere una, una mind proprio social media mind non so come definirla cioè un, un modo di pensare di lavorare per i social che poi evolve con i social perché oggi lavoriamo su Instagram, domani lavoriamo su TikTok, dopodomani domani lavoreremo, lavoreremo su Twitch o su qualsiasi altra piattaforma, cioè anche l'essere molto duttili e sapersi evolvere in base a quello che sta succedendo sul mercato che non è facile Chiara perché magari per me e per te questa continua evoluzione può essere entusiasmante e divertente ma per altri è complessa. Quindi veramente le skill sono, sono tante e saranno sempre forse anche di più mi viene da dire, quindi eh, il tema è se vuoi fare freelancing oggi, se vuoi fare comunque l'imprenditore, aprire una tua agenzia, avere comunque un tuo team o lavorare da solo, da sola, eh, devi avere tante, tante competenze anche un pochino tecniche, cioè banalmente magari meglio avere la base un po' di tutto piuttosto che saper fare benissimo solo una cosa in questo senso, no? Cioè, comunque anche io faccio digital PR, diciamo che è il mio focus principale, ma io so gestire un canale social, so scrivere una strategia, so cos'è un piano editoriale, so creare dei contenuti, foto e video, comunque coordinarli, fare la redirection. Cioè, conosco tutti i vari punti del, del, del processo e questo mi permette comunque di lavorare molto meglio, di fare influencer marketing anche molto meglio, perché so dove va a finire quella campagna, come viene vista, l'immagine, cioè tutto, capito? Quindi diciamo che anche poi se fate solo una singola cosa, avere la visione globale del tutto è fondamentale sempre.
0: Ti rende molto più di valore. Io voglio condividere un'esperienza che avevo avuto un, una volta su un gruppo in Italia, io dal, dal 2021 mi sono tolta da tutti i gruppi di quote esperti in Italia perché veramente mi vengono, non lo so, mi prende malissimo ogni volta, mi sento sempre, una voce fuori dal coro, tu dici che conosci solo me, io invece nei gruppi americani, ve lo giuro, vi, vi prego, non lo faccio per, per snobbismo veramente, È normale questa cosa, cioè è praticamente normale con social media manager come me, che non sono una che guadagna 3.000 euro a profilo, ok? quindi dipende anche da quello, eh? perché ci sono anche social media manager che sono a livelli altissimi. Io sono un medio, cioè cinque anni fa potevo prendere 500 euro a cliente, adesso mi aggiro anche sui 1.200, 1.500 a cliente per profilo. Quindi sono onestissima, c'è chi ne prende molti di più. In America, nel mio livello, è normale che un social media manager sappia leggere i dati, sappia fare due grafiche, sappia editare dei video. E racconto, adesso questo mi porta a raccontare la mia esperienza di, uh, prima, di, del momento prima che decidessi di uscire da questo gruppo Facebook, che si chiamava qualcosa tipo La Fuffa, non mi ricordo. Era un gruppo dove penso che l'origine era quella di uh, sgamare i corsi di, di fintiguro, quando in realtà, ovviamente, molto purtroppo con il modello italiano era finito che ognuno che facesse, faceva, scusate, faceva qualsiasi corso veniva riempito di uh, dubbi no? sulle sue capacità. Veniva un po' esatto. insultato, tra
1: virgolette.
0: Eh, esattamente. Comunque la mia esperienza, ve la faccio breve: è che avevo messo un annuncio in questo gruppo perché c'erano molti esperti social media eccetera perché stavo cercando qualcuno che mi aiutasse part time avevo fatto un annuncio chiedendo tra le competenze, le skills comunque un po' di video editing, un po' di manualità con Canva nemmeno Photoshop proprio ho chiesto Canva e insomma mi ricordo avevo avevo detto che sarei stata disposta a pagare sugli 800 euro per un part time comunque netti cioè non era un'offerta schifosa e mi ricordo insomma che un guru dei nostri italiani mi, mi diede quasi della pezzente ecco perché diceva Ah, come provi a chiedere tutte queste cose solo per 800 euro part time. Io spero che tutti i social media manager d'Italia prendano molto di più per qualsiasi profilo però io la realtà uh, che io conosco è comunque che le aziende medie e piccole 800 euro li danno per... Uh un junior social media manager giusto sbagliato anche per che sia non ma so. anche per
1: una gestione completa cioè comunque sono son cifre, son cifre un po' basse e, sì, diciamo, però che d'accordo. stanno sul mercato è, cioè, sotto...
0: capito io questo vorrei dire cioè, nel senso sono d'accordo anch'io in un mondo ideale eh, tutti anche i junior dovrebbero prendere più di, di mille per la gestione però la verità è che l'azienda piccola o media se sceglie un freelancer innanzitutto perché non vuole pagare i costi dell'agenzia quindi parliamoci chiaro, assumere un'agenzia per una gestione di social media manager parte dai 3.000 euro al mese ed è una gestione base, cioè è una gestione in cui, proprio la base della base, se prendi un freelance ovviamente spendi di meno, però ecco, stiamo anche un attimino nell'universo di dire ok, con chi abbiamo a che fare, in che città d'Italia siamo, eh, che tipo di educazione al business, quindi per dire quello che fai tu, E non so come fai a farlo Elaria, devo chiedertelo, perché penso che tu abbia una pazienza immensa a fare questa cosa della formazione alle aziende, sui social. Io per dire questo non ho più pazienza di dover spiegare tantissimo perché bisogna fare i social bene, perché bisogna magari assumere Eh, il grado. Eh lo so, allora noi
1: Chiara siamo arrivate ormai a un, cioè noi abbiamo meno di 40 anni ma comunque ci stiamo avvicinando, siamo più vicini ai 40 che ai 30, quindi ormai abbiamo 10-15 anni di esperienza. Eh, Quindi anche io come te mi stufo, assolutamente, nel senso che eh, spesso mi mi fa fatica dover spiegare appunto che per gestire bene un canale bisogna avere una strategia, bisogna avere un piano editoriale, bisogna avere i contenuti belli o qualcuno che te li sappia fare, quindi capire che comunque c'è da fare un investimento, c'è da investirci del tempo e dell'impegno. io stessa mi, 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 ogni tanto mi stufo, però credo che sia essenziale comunque che le aziende capiscano, cioè se non, se non spieghiamo mai le cose rimarrà sempre tutto uguale, quindi avremo sempre piccole e medie imprese che gestiscono male, che ehm, magari lo fanno internamente male, che non decidono di, 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 di dare esternamente a qualcuno di competente la, la, la gestione. Poi è anche difficile, chiara secondo me, trovare la persona giusta, nel senso che, ripeto, sul mercato non ci sono profili così schillati, soprattutto se parliamo delle marche, io ti viviamo nelle marche e siamo sicuramente fuori dai giri, dai grandi giri, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Napoli, insomma, dalle grandi città. Eh, Quindi c'è meno competenza in generale e c'è, da parte dell'azienda, voglia di fare, fare, fare con i social, perché sono tutti propensi, anche con gli influencer, super voglia di fare, ma poca voglia di investirci, o comunque mh, si guardano sempre tanti numeri, si guardano magari meno i risultati tangibili e reali. Eh, c'è, da, c'è da formare le aziende così come è compito di ogni consulente, di ogni freelance, di ogni partita IVA, di ogni agenzia, mh, secondo me, almeno in prima battuta, spiegare a cosa serve fare le cose e portare dei risultati. È chiaro che se tu chiedi e non porti risultati, alla fine lunga, secondo me, le aziende... Mh, No, cioè spesso ti No, sarà ma di ovvio Devi aziende che sono
0: risultati Certo Che sono rimaste
1: scottate, no? Quindi ma se guarda, non io hanno gli risultati realtà, poi...
0: Ti dico, la cosa che più consiglio a chi ci ascolta È, la, è saper gestire le aspettative Quella è una cosa importantissima Brava, brava e Anche se sei una social media manager Un social media manager alle prime armi Quella sarà sempre la cosa più importante per te Dall'inizio alla fine Ehm Io conosco aziende anche in quel di Milano che sono comunque più ristrette mentalmente aziende invece marchigiane che investono tantissimo. Quindi io direi per dare a tutti quelli che ci ascoltano una possibilità reale di farsi valere da chiunque vogliano essere assunti oppure anche solo per se stessi di prendere carta e penna perché vi stiamo per dire un po' di app che veramente potrebbero, come dicono i giovani, svoltarvi per la gestione dei canali vostri o dei clienti con cui volete approcciare. E vi dico di più, questi, queste app possono servire anche se siete già molto navigati. Allora, volevo iniziare yeah, con prendete un'app... prendete appunti, prendete appunti. Volevo iniziare con un'app per TikTok, ovviamente, che è un sito più che un'app, è una desktop, è un sito desktop che è sstik.io, dove tu metti il link del tuo video e lo puoi scaricare senza il logo di TikTok. Questo serve perché se poi lo vuoi rimettere su Instagram sappiamo bene che è meglio togliere il logo. Quindi questa è una prima app d'oro. Poi, per tutti coloro che non sanno usare Photoshop eh, e vogliono magari beccare i colori giusti, eccetera, ci sono veramente tantissimi siti o app, oltre a Canva, oltre a Buffer, oltre a c'è un'altra che non mi ricordo qual è che comunque ti aiuta a capire qual è magari il colore del, del sito bene se magari non ti danno i codici tu loro non sanno manco quali codici sono è comunque image color picker qualsiasi foto che tu carichi lì sopra ti tira fuori una palette diciamo di 10 colori che stanno bene insieme e questo è molto molto utile per creare le grafiche un'altra Uh, cosa per le grafiche ovviamente sono sempre le foto, no? Cioè, a volte mettiamo delle foto reali, a volte delle illustrazioni, a volte delle immagini vector. Ce ne sono tantissime su Canva, vero? Ma io ne trovo ancora di più su un sito uh, che si chiama depo- depositforos.com. Non costa un poco, però uh, durante il Black Friday di solito compro dei pacchetti a 50 euro, tipo 300 foto, 300 download, e mi durano tutto l'anno. Quindi quello è un buonissimo sito. E vi consiglio poi di seguire un account che si chiama Des Circle, cioè in realtà è scritto D-E-S-I-R-C-L-E su Instagram, dove c'è anche un mio ex collega Pierpaolo, se stai ascoltando, Ciao! che loro fanno uh, tantissimi video con uh, le app per trovare la nuance perfetta, le app per uh, uh, trovare il copy giusto in base alla keyword. Insomma, fanno, mettono tantissimi, tantissimi contenuti di questo tipo. E, mh, per invece i video vi consiglio due app. Una famosissima che se non la conoscete mi stupisco, che è InShot, che è un'app di montaggio da cellulare veramente fatta bene. Si possono fare un sacco di cose. Un'app da desktop che è a pagamento, ma costa veramente poco, 100 euro quando l'ho pagata io per anni e anni, per licenza per sempre, è Filmora. Ora, i video editor all'ascolto professionisti, lo so che non è Premiere, lo so non è Final Cut, non sto dando informazioni su app professionalissime. Quindi, back off, perché già sento i leoni che mi aggrediranno, <ride> però fa, eh, Filmora è molto semplice da usare e poi per sempre per fare i video e contenuti video vi consiglio un sito che si chiama Lumen5, il numero 5.com e praticamente prende, se voi mettete un link per dire del vostro blog, vi trova um, già tutti dei video che vengono poi dalla libreria di Shutterstock, quindi sono dei video veramente fatti bene che potete usare nei vostri frame poi volendo potete caricare il vostro font i vostri colori quindi per fare dei video insomma aziendali è una buonissima risorsa questi diciamo sono i miei top diciamo per l'editing delle foto io non ne uso tantissimi l'area devo dire uh, uso uno che si chiama photo director se sono in giro e per qualche strano motivo devo cancellare delle cose dalle foto in, perché sai io di solito cancello con Photoshop però se io sono in giro Photoshop dal telefono non lo so usare Non, non ho trovato un'app che mi funziona bene e quello è eh, eh, molto carino perché lo togli. Sì. togli Allora
1: io vabbè innamorata di InShot che hai già menzionato che secondo me è il top per montaggi video molto brevi veloci chiari puliti da smartphone Super ma sicuramente moltissimi lo conosceranno e poi se non l'hai menzionato per foto forse Snapseed scritto Snapseed che è di Google è un'app gratuita anche lei ed è super 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 per editing video scusami editing foto molto molto facile molto semplice molto intuitivo e riesci veramente a editare velocemente a qualità comunque sempre molto alta perché ormai gli smartphone scattano molto bene quindi con Snapseed riesci ad avere un editing veloce quasi qualitativo come quello che puoi fare al al computer con Photoshop o altri. Eh, Ricordiamoci che comunque sui social vediamo sempre delle immagini piccoline a schermo video eh, smartphone, quindi tendenzialmente non serve un file che pesa 10 mega, anche perché comunque verrà ridotto poi dall'app, quindi in fase di, di caricamento di sia video che foto, su Facebook conviene sempre avere un, un, una risoluzione un pochino più alta soprattutto per i video perché vengono molto sgranati dalla, dalla, dall'app stessa su Instagram diciamo che un girato smartphone e un editato da smartphone va comunque benissimo sia foto che video per Instagram, per, per Facebook, un po' per tutto quindi diciamo che oggi siamo veramente in grado di fare molto con lo smartphone infatti eh, secondo me una, una, un altro consiglio che possiamo dare Chiara Secondo me interessante ai ragazzi e alle ragazze eh, è anche avere uno smartphone buono, quindi che sia un iPhone, che sia un Samsung, che sia un Huawei, quello che voi volete, il fatto che voi sappiate usare anche lo smartphone come quasi una macchina fotografica che vi consente comunque di realizzare eh, video veloci, montaggi per il reel, cioè nel reel non serve avere il girato con la camera perché comunque sono talmente sketch, talmente veloci che la qualità serve serve sempre ma non serve la, la qualità 4 a 4 k no quindi ecco il telefono è una cosa che vi serve tanto perché andate dal cliente e riuscite a realizzare contenuti avendo fatto prima se non ce l'avete in testa avendo fatto prima comunque un corso di mobile photography che vi consente di comunque scattare realizzare mini video video per stories video per reel. Scatti veloci anche semplicemente con la modalità ritratto molto molto buoni che poi diventeranno i vostri contenuti per le stories, per il feed eccetera eccetera. Quando abbiamo dei clienti che tendono a risparmiare o comunque non hanno i soldi, per, non hanno il budget per shooting fotografici, videomaking, foto e quant'altro, scatti da milioni di euro, mh, riusciamo comunque a fare un buon lavoro con un po' di creatività, sempre una strategia di base e comunque dei contenuti fatti con gli smartphone, cioè riusciamo veramente a essere poliedrici in questo senso e il mercato comunque un po' lo richiede, quindi eh, io sono la prima che vuole lavorare in team, vuole lavorare con professionisti, con ragazzi comunque bravi, talentuosi, creativi, però dove l'azienda non lo consente come budget si riesce comunque a fare un ottimo lavoro con le app che abbiamo elencato e con tutto il pippone che abbiamo fatto all'inizio dell'episodio sulle skills, quindi curiosità, Velocità di adattamento, conoscere tutte le novità del momento, eh, provare, testare tanto, essere proprio curiosi, cioè mettersi lì a fare dei reel, fare dei video, cioè iniziate a fare delle cose voi, proprio dei, dei tentativi e eh, se li fate sul vostro profilo poi una volta che dovete proporre le aziende siete anche in grado di essere molto, molto aggiornati molto sul pezzo so che a te la parola sul pezzo non piace Chiara ma è... corrisponde <ride> alla realtà
0: no ma detta da te suona bene detta da me che suona strana comunque no hai <ride> ragionissima e infatti se siete alle prime armi un'altra cosa che consiglio io è, innanzitutto vabbè gli strumenti di social media management lo so che adesso comunque con facebook potete Programmare eh, i post anche direttamente da lì, io eh, ripeto, consiglio Sprout perché a me piace tantissimo. Però c'è anche Planoli per dire che è una buonissima, un buonissimo software. Planoli ti dà la possibilità di muovere la grid e quindi programmarla in, proprio guardandola. Invece, Sprout, questa cosa non la fa. Eh, tu puoi avere una visione di come appare la grid ma non ti formatta le foto come appariranno veramente, cioè se è una foto landscape te la farà vedere landscape quando invece nella visione poi diventa un quadrato, quindi è un, mh, su quella è un po' difettosa. HotSuit è anche una buona, un buo, una buona app, quindi queste sono solo alcune, però no, io volevo consigliare per chi eh, magari inizia. un paio di cose la prima è come dicevi tu prova a fare dei tentativi quindi prova a costruirti una tua community online hai dei passatempi una band preferita prova a fare qualcosa per i fatti tuoi perché quello è il modo migliore un po' per prenderci la mano e poi per fare un po' di esperienza sicuramente numero due cercati un corso ce ne sono tanti online Tu dicevi Learn, ci sono tanti siti come anche Skillshare, Udemy, Coursera, tantissimi e in più quello che io ho fatto anche un buonissimo sito, però è un buonissimo corso, eh, scusate, però eh, ripeto quel corso è più una forma mentis, fanno anche tantissimi esercizi pratici. Infatti molti di esercizi pratici sono, crea un post, no? dal punto di vista anche grafico, di copy. Però non è così tecnico, cioè non troverete in quel corso lì come usare il business manager. Comunque è una cosa che loro non la lo promuovono, cioè lo dicono proprio. E numero tre, fate del volontariato. Ora, prendete le mie parole eh, con le pinze, non voglio dire che dovete lavorare gratis, ma per dire anche io che lavoro, e voglio farmi pagare, sono assolutamente rigida nel dire ok io valgo questo oggi e quindi voglio che mi paghi questo ho dei pro bono sapete come fanno gli, gli studi legali che ogni tanto hanno dei pro bono io ho dei pro bono cioè sono dei progetti che seguo solo perché mi rendono felice ok? perché il, l'imprenditore il, il brand quello che è, sta iniziando mi rende felice partecipare e li seguo gratis o quasi gratis questa è una cosa che secondo me all'inizio forse anche per sempre, aiuta molto perché vi fa un po' comunque curriculum, voi imparate, eh, le aspettative sono sicuramente un po' più basse e e poi magari scegliete delle associazioni, qualcuno che veramente ne ha ha bisogno. Questi sono i miei miei tre consigli principali, quindi riassumendoli, cerca di costruirti una tua comunità online, eh, partecipa ai corsi e trovati dei pro bono. Un side effect, un effetto collaterale, ecco, di avere dei pro bono, anche fosse solo uno, o è di mantenere vivo quell'entusiasmo, quella felicità di lavorare con i social, sapere che stai facendo del bene ad un brand e a chi lo segue. Il mio motto, per chi non lo sapesse, è Use social to impact, not just impress, che tradotto suona tipo usa i social per fare la differenza, non solo scena.
1: Cara, volevo aggiungere una cosa sui tool secondo me è interessante anche da dare perché poi il social media manager spesso si trova anche l'azienda che gli dice ma possiamo attivare qualche influencer e quindi spesso il social media manager è anche quello che gestisce un po' i contatti gestisce un po' le PR o comunque prende il primo contatto magari con qualche influencer un tool gratuito che conoscerete ma che sicuramente è super utile è sicuramente, sicuramente Nojust Analytics che è gratuito nella fase appunto una versione beta e vi consente comunque di analizzare il profilo e vedere brevemente e molto semplicemente se questo profilo fa uso di mm, bot o follow-on-follow e di vedere la crescita e più o meno un engagement rate medio che ha nei post e nelle stories più o meno. Diciamo che purtroppo tutte le aziende terze che si appoggiano per fare analisi di dati a Facebook spesso subiscono... tutti i problemi che vediamo sulle piattaforme e quindi hanno dei bug, dei problemi di algoritmo e molto spesso il calcolo che fanno non è proprio così vicino alla realtà, magari è più alto, più basso quindi magari il consiglio è farlo più volte vedere nel tempo questa persona, questo profilo come come ingaggia e così vi fate un'idea, considerate che in questo momento l'engagement rate medio, medio dico, delle persone Normali, Quindi dei, di chi ha 20.000-100.000 follower è l'1%, quindi bassissimo. Per engagement rate si intende il rapporto tra numero di follower e ehm, ingaggio che avviene proprio sotto i post, quindi numero di commenti, numero di like. Purtroppo le piattaforme terze non hanno visione dei dati di insight delle stories che sono privati, mentre i dati di insight eh, dei post sono visibili, o almeno sono visibili il numero dei like e il numero dei commenti, quindi quelli possono essere analizzati, quello delle stories no. Quindi un altro consiglio è sempre quello: quando contattate qualcuno per delle possibili collaborazioni paid o non paid, comunque chiedete sempre l'insight del profilo, soprattutto delle stories e soprattutto di stories branded. Quindi possibilmente quello che è successo nell'ultimo mese con delle stories con un brand. Perché se vi fa vedere le stories col bambino appena nato, evidentemente quelle stories avranno un engagement molto più alto di quello che poi succede con un contenuto sponsorizzato. Quindi ecco, cercate di essere sempre anche un po' smart e sgamati. Anche su queste cose perché è molto facile incappare in situazioni strane, non capire bene come performa un profilo eccetera. Quindi sicuramente no just analytics, poi ce ne sono, c'è poi la versione a pagamento che vi permette un po' più di cose, anche un'analisi più veloce e di tool in realtà che analizzano ce ne sono tanti ma sono tutti a pagamento e abbastanza costosi quindi l'idea è che se avete magari più profili da seguire vi chiedono ogni tanto influencer magari prendetevi la versione base a pagamento di qualcosa. Se invece vi capita pochissimo, magari potete comunque stare con le versioni free e dare dei dati alle aziende. Quello che vedo è che chiedono sempre un pochino di più i dati alle aziende rispetto a prima e quindi è bene insomma, che un social media manager bravo, esperto, esperta abbia anche queste, queste idee qua, queste sappia come muoversi anche in questo mondo che ormai è parte integrante della gestione di un canale e soprattutto la promozione di un canale di prodotti, servizi, eventi, eccetera.
0: Ilaria, direi che sper- cioè spero che-, che abbiamo dato veramente tante informazioni, e se sei un aspirante social media manager e-, e hai delle app in più da consigliare, scrivicile, li puoi trovare anche su Instagram, a me mi trovate su um, life and Co underscore smm, non ci sono praticamente mai su quel profilo. Quindi mia colpa, mi dispiace. Come, come si suol dire, come i calzolai che hanno le scarpe rotte, io lavoro per gli altri e per me stessa faccio poco. Invece, Ilaria è on
1: top of everything, all the times. E la trovate su. Mi trovate Google In realtà, scrivendo Ilaria Barbotti, dovrebbe già uscirvi il mio profilo, che comunque è Ilaris Grill. Eh, quindi iscriveteci se avete altre domande, dubbi, perplessità. Nel frattempo, registratevi, seguiteci seguite il nostro canale, seguite anche, ascoltatevi se vi va gli episodi precedenti, che sono tutti molto interessanti. E ci vediamo al prossimo episodio, Chiara. Direi
0: assolutamente. E ultima cosa, ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen. Ciao ciao ciao.